0: Bienvenidos a Cuéntame una historia. En este primer capítulo vamos a hablar de... bueno, mejor que lo descubráis.
1: Hoy estamos aquí con Víctor Manuel Cerveto, un gran amante de la historia. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Víctor?
0: Pues hoy voy a hablaros de un tapao, un tío que nadie daba un duro por él y que llegó a ser uno de los emperadores más influyentes de la historia del Imperio Romano. Durante su mandato, Roma vivió una época de máximo esplendor cultural, social económico, militar, incluso legislativo. Legisló muchísimo y legisló muy bien. Y este tío no es otro que el emperador Tiberio Claudio Nerón Germánico. O, como lo conocemos todos, el emperador Claudio. ¿Qué voy a hacer con este imbécil? No me aprecia. No todos resultamos dignos de aprecio. En cosas que no precisan de imaginación se puede confiar en ti.
1: Bueno, entonces, si quieres, vamos por partes y empezamos a hablar por su infancia. ¿Te parece bien?
0: Me parece muy bien. Mira, Claudio nace en Lugdunum, que es la actual ciudad francesa de Lyon, en el año 10 Cristo. Es hijo de Druso y de Antonia la Menor. Es hijastro también del emperador Augusto. Cuando niño, sufre numerosas enfermedades que le llevan a tener estos defectos físicos y en el habla. Estos defectos físicos, y, y al hablar también, porque era tartamudo, cojeaba... Llevan a la gente a pensar que era tonto. De tonto no tenía un pelo, como veremos más adelante. Pero fijaos que incluso su propia madre, Antonia la menor, cuando quería insultar a alguien... Le decía, eres más tonto que mi hijo. La mayoría de las mujeres se casan con idiotas, aunque tardan un poco en descubrirlo. Por desgracia, con Claudio está tan a la vista como la nariz en su cara. Imaginaos una madre que diga eso. Pues imaginaos cómo estaba de denostado por su propia familia. Esto hizo que Claudio fuera un niño muy retraído, muy tímido y como adulto también seguía siendo tímido. Pero, como os he dicho, veremos más adelante, se convirtió en alguien súper capaz y muy importante en la historia de la, de la humanidad. ¿Has
1: estado en el Senado? En la escalera. No puedo entrar en la sala. No, yo tampoco. No me lo permiten porque
0: soy una mujer. Y a ti porque eres tonto. Y es extraño, porque si lo piensas bien
1: en el Senado no hay más que viejas y tontos. Entonces la gente se quedaría muy sorprendida, ¿no? Con la capacidad como emperador de, de Claudio.
0: Mucho. Hay que tener en cuenta que la propia familia le había apartado de la vida pública al considerar que no daba la talla. Él, al ser una persona marginada en muchos ámbitos de la sociedad, se refugia en el estudio. Estudia historia, él era historiador. Estudia leyes, estudia, estudia, estudia. Y eso le hace ser una persona más cultivada que ya lo no era per se, la haces una persona más culta, una persona más inteligente, una persona más perspicaz, una persona más sagaz, y claro, esto se demuestra en cuanto accede al mando supremo del Imperio Romano, cuando accede al trono pero claro, esto es una larga vida, una larga trayectoria porque él accede al trono cuando eh, cuenta más de 50 años imaginaos toda la vida estudiando, toda la vida cultivándose porque estaba semi marginado, aunque era familia de emperador estaba semi -marginado. cuando llega al trono todo eso lo aplica, lo pone en práctica evidentemente muchísima gente se llevó una sorpresa mucho una sorpresa agradable y mucho una sorpresa desagradable nunca llueve a gusto de todo el mundo
1: entonces nos podrías explicar un poco cómo fue el camino de, de Claudio hacia, hacia ese momento de su vida ¿no? De que le conocemos todos ¿no? por ser emperador
0: bueno, antes eh, hay que tener muy claro que él no quería ser eh, emperador, él eh, se había refugiado ya en sus estudios, se había refugiado en su historia, le encantaba escribir, le encantaba escribir sobre historia, sobre la historia de Cartago, por ejemplo, le, le gustaba mucho, había escrito numeroso, numerosas páginas y páginas y páginas sobre la historia de Cartago. Cuando él accede a ser emperador, él le pilla por sorpresa y bueno, a partir de ahí ya se desarrolla a todo lo que viene después, ¿no? ¿Cuántas horas duermes tú por la noche? ¿Dormir? Oh, pues, ocho, nueve, supongo. Pues yo apenas duermo tres. Es que los dioses necesitan más.
1: Pero cómo llegó a este a este puesto, ¿no? Ahora mismo, pues eh, quien llega a presidente del gobierno, pues eh, democráticamente. Cuando, bueno, pues todo el mundo hace una, una carrera política, ¿no? Más o menos en, en los días de hoy, pues hay una un recorrido, ¿no? Que tiene que hacer toda persona que quiera tener un cargo político, ¿no? Está, está fijado, ¿no? Entonces, en aquella época, ¿cómo fue este señor que estaba denostado prácticamente por su familia, y todos los que le conocían? que llegó a, a ese cargo, ¿no?
0: Evidentemente, en la Roma imperial, uno no era emperador por decisión popular, evidentemente. Había que ser familia de emperadores. Y Claudio era familia de emperadores. Era de una familia súper importante. Como tenía ese linaje tan súper importante, se le asigna un preceptor. Ojo, teniendo en cuenta que se pensaba que nunca iba a llegar a ser nada en la vida pública. Se le asigna un preceptor para que estudie, estudie su historia, estudie sus leyes y haga sus cosas, pero que no moleste. ¿Qué pasa? No sé si lo he dicho, pero Claudio era tío del emperador Calígula. A Calígula lo asesina su propia guardia pretoriana. ¿Por qué? Porque ya están hasta las narices de él. Se lo cargan, pero... No tienen un sucesor. Se están peleando entre ellos. Vamos a poner a este. El otro decía que no vamos a poner a este otro. Y al final, uno dice, pues vamos a poner a Claudio. Claro, le responden, ¿cómo vamos a poner a Claudio? Si es tonto, es un incapaz. Bueno, pues ponemos a Claudio mientras se nos ocurre alguien más capaz. Por lo menos, mira, así vamos... Eh, salvando este bachecito y cuando se nos ocurra alguien o nos pongamos de acuerdo con quién tiene que ser el, el emperador nos cargamos a Claudio y ponemos al tío que hayamos escogido así, Claudio llega a ser emperador él no quería ser emperador ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta, él no quería ser emperador pero se encuentra ahí por sorpresa podríamos decir emperador por sorpresa bien hecho Claudio Emperador al final ¿Quién lo hubiera creído, eh?
1: Me, me pusieron ahí, a lo mejor eh, con, con la idea de que pudiese hacer el ridículo, quizás
0: Bueno, más que para hacer el ridículo Para salir del paso Él es, es, se encuentra en medio de todo el fregado Él, ven como, él ve cómo matan a la, su sobrino Calígula E intenta huir, intenta huir él, él no quiere estar ahí porque tiene miedo Pero eh, la guardia pretoriana lo pilla Ven para acá ¡Eh, tú, ven para acá que te voy a explicar una cosa! Lo pillan, lo, lo sacan a hombros y empiezan a gritar ¡Ya tenemos nuevo emperador! ¡Ya tenemos nuevo emperador! Claro, Claudio se queda flipando, no sabe qué está pasando, pero... La guardia pretoriana lo que, lo que hace con esa maniobra es decir, bueno, ponemos a Claudio mientras tanto que nadie nos pueda decir el emperador que tiene que estar, lo ponemos nosotros, ponemos a Claudio y en cuanto tengamos a alguien, nos hayamos puesto de acuerdo en, en poner a alguien que sea capaz y, y porque todo el mundo sabe que Claudio es un idiota y no tiene capacidad para, para gobernar nada, pues cuando encontremos a alguien capaz nos cargamos a Claudio y ponemos al tío que hayamos escogido de momento aguantamos con el tonto pero eso va a ser rápido porque enseguida vamos a encontrar a alguien que, que nos cubra ese hueco que tenemos ahora mismo
1: la sorpresa de que Claudio valía más que quizás cualquier otro emperador que hubiese venido a Roma
0: claro, fue una sorpresa porque aunque Claudio ya había dado muestras anteriormente de su capacidad intelectual hay que ponerse en el contexto del año 41 ¿qué pasa? cojeaba tartamudeaba tenía tics, todo el mundo pensaba que era un incapaz. Y no lo era, porque en cuanto toma conciencia de la situación que le toca vivir, toma las riendas, se hace el amo y lo primero que hace, ¿sabéis qué es lo primero que hace? Ganarse la simpatía del ejército. Nada más llegar a cada soldado de la guardia pretoriana le regala de su bolsillo, de su propio bolsillo, 15.000 sestercios. A cada uno, poca broma, era una pasta, 15.000 sestercios. Toma ya, se acabaron las, las deslealtades y se acabaron los golpes de estado. Ahí Claudio se hace fuerte, de tonto no tenía un pero, el tío. ¿Qué pasa? empieza a legislar, empieza a hacer reformas urbanísticas, empieza a, a culturizar. Bueno, aquello aquello era, era una, una verdadera revolución lo que hizo este hombre. Eh, eh, me, me da lástima, y a ti... No, no, a mí tampoco. Claudio devolvió muchas prebendas que Calígulo había retirado al Senado. Eso no quiere decir que fueron blandos. Claudio se ve que con sus propios senadores pillaba unos rebotes impresionantes, unos cabreos. Imaginaos al tonto diciendo al Senado que ellos eran tontos. Pues eh, eh, Claudio eh, era así. Una, una de, las, eh, de las leyes más importantes porque Claudio eh, llegó a promulgar 20 edictos al día. 20 edictos al día. Poca broma. Eh, pues eh, una ley... Eh, muy importante promulgada por Claudio era la que ordenaba que los eh, esclavos que estuvieran enfermos o inválidos o que el amo hubiera abandonado eran libres legalmente, ya eran súbditos de pleno derecho del imperio romano. Esa fue una de las leyes más importantes, pero ya, ya os digo que promulgaba edictos a punta pala, era un legislador eh, muy prolífico y muy importante
1: además de la política llegó a escribir
0: algo mucho, llegó a escribir ocho libros sobre la historia de Cartago veinte libros sobre la historia de Etruria una elegía en honor a Cicerón también eh, tratados sobre ortografía ortografía latina, el tío era un superdotado bueno, pues espero haberos acercado un poquito a la historia del que fue este gran gobernador eh, deciros en eh, lo que hace referencia a su vida personal que se casó primero antes de ser emperador con plautia plautia orgulanila luego se divorció y se casó por segunda vez con aelia paetina con aelia paetina tuvo un hijo que se llamó tiberio claudio titánico y se eh, casó con, con Mesalina, con Valeria Mesalina quien, bueno Valeria Mesalina le traicionó se casó públicamente con Galosilio para eh, intentar cargárselo y conspirar en su contra Claudio la mandó a ejecutar su última esposa fue Agripina que era su sobrina, era hijo de su hermano germánico y fue la madre del eh, posterior emperador eh, Nerón eh, Nerón ya es otra historia como he dicho espero haberos acercado un poquito a la historia de este, de este gran personaje que a mí me apasiona y os voy a recomendar un libro un libro que se llama, eh, imagino que lo conocéis y también la serie de la BBC que es buenísima eh, se llama Yo Claudio es de un escritor que se llama Robert Graves y es impresionante como eh, lo, 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 lo vais a disfrutar muchísimo porque es súper entretenido, súper didáctico y, y de verdad que se aprenden muchas cosas con este libro Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, recordad que se os quiere Tío Claudio, después de todo yo no era el Mesías ¿Puedes creerlo? Cuando me lo dijeron casi me caigo al suelo